0: подкаст про видео и контент искусство вытворять. Как найти свой уникальный стиль начать проявляться и зарабатывать на творчестве. Всем привет! Меня зовут Юля Киселева, я креативный режиссер, контент-креатор. Влюбляю тысячи людей в процесс создания видео и сегодня веду для вас этот подкаст. У нас второй сезон подкаста «Искусство вытворять». Добро пожаловать! У нас будет такой мужской сезон. Мы поговорим с талантливыми мужчинами, которые работают в творческой профессии, с режиссерами, с видеомейкерами. И сегодня мы говорим об очень интересной теме, о видеомейкинге и контент-мейкинге, в Азии как строится бизнес контент-мейкинга, как зарабатывать на этом, чем вообще отличается менталитет клиента, который находится на другом конце света. Поможет нам в этом фотограф и креативный режиссер Эмиль. Эмиль, привет! Привет, Юля! Я хотел бы попросить тебя рассказать немножечко о себе и своей деятельности для начала.
1: Я родом из Челябинска, точнее, из Челябинской области. Переехал в Азию, ну, точнее, в Бангкок. В 16-м прожил до 19-го, и потом в 2022-м, получается, еще раз вернулись. Я занимаюсь съемкой видео, фото. Наверное, чаще всего это фэшн, фэшн-съемки. Для бермийцев, для тайцев, для европейцев, кто приезжает в Бангкок.
0: Как ты их искал?
1: В Инстаграме а просто. просто. Для начала я взял и написал всем брендам, кому могу написать еще из Москвы.
0: Просто в Инстаграме какой-то там бренд банку, да,
1: да, у и... знакомых пытался спрашивать. Я думаю, у меня много знакомых, друзей осталось здесь с первой поездки. Как казалось, никто мне ничего сказать не смог. Все начали заниматься да. вообще другими вещами уехали или переместились вот просто в инстаграме искал бренды писал и написал наверное порядка 50 контактам 10 ответили один назначил встречу бренд обуви мы назначили встречу все обсудили и поскидывали референсы после встречи сошлись и все понравилось мы сделали съемку Получилось круто. Вот. У, -у нее необычный такой подход. А она любит там олдскульдные, латексные вот эти фильмы 90-х.
0: Так, латексные фильмы, давай для меня поясни, например.
1: Женщина-кошка. Только старые, а, да, старые я... фильмы.
0: Ну, типа Бэтмен Тима Бертона, ты имеешь в виду или что? Или нет,
1: нет ещё раньше. Там, вот, как... еще У них еще... дурацкие костюмы, э, какие-то реплики. Такие нелепые немножко. Один клиент мне написал сам, когда увидел, видать, э, вот этот кампейн. Э, тоже бренд обуви. Э, экологичные обуви, веган обуви. У нее запрос был сделать все приближенно к природе. И мне захотелось попробовать сделать стенд. Белый стенд там, на фоне природы. вот. И в этом заключалось. Главная загвоздка сделать стенд, как его сделать, где найти, кто сможет это сделать. Я начал спрашивать мастерские тайские, они меня абсолютно не понимали, потому что самая главная проблема, что сюда приезжаешь и ты не можешь даже объяснить на английском, потому что здесь большая часть говорит на тайском. Я решил, что я буду делать сам, я купил шуруповерт и сделал борт своими руками у клиента на территории. Мы сделали, съездили в соседнюю провинцию, отсняли все на фоне коров, и у нас все получилось.
0: На самом деле, я хочу рассказать тебе тоже историю, как когда мы в этом году зимовали в Таиланде, мы были на Самуи. Мне пришла идея снять творческий короткометражный фильм. Там был конкурс краткометражные фильмы с помощью нейросетей. И я думаю, надо снять какой-нибудь фильм, что, зимуем, все равно тут пляж. И я начала придумывать, и, и в том числе с помощью чата GPT, и просто придумывать себе какой-нибудь творческий проект, потому что коммерции было много удаленной хотелось немножко перезагрузиться. И, в общем, в итоге идея была в том, что нам нужно было снять дверь, которая открывается в никуда посреди пляжа, потому что какие у нас были водные? У нас есть типа волны, пляжи полупустые, значит, надо на пляже снимать. И, короче, самая большая проблема была, как найти на острове дверь, которую мы притащим на пляж. Мы заказали дверь на Лазаде. Дверь, просто реально, нам пришла дверь, и оказалось, что эта дверь... Лозада это такой типа как озон, да, в Таиланде, и короче она пришла без косяка, без косяка просто то есть как доска какая-то, эта дверь в итоге так нам и не понадобилась, мы ездили в магазины дверей, которые были в гугле, их вообще нет, как будто они не пережили ковид, там остров вообще немножко поменялся после ковида. И в итоге единственным решением у нас было это добавлять эту дверь просто на графике, поставить там крестики, короче, и наш потом Motion добавлял просто 3D-модель. Потому что мы не могли, мы думали в какую-то мастерскую тайскую идти или что. Реально это практически невозможно либо своими руками, либо на графике. Ты уехал, получается, где-то в августе второй раз, ну, как я по контенту поняла, что у тебя в августе начался тайский контент, и уже в октябре э, ты выкладываешь рекламный кампейн бренда обуви, получается, себе просто, и получается у тебя полтора месяца, э, и у тебя уже проект какой-то. Какие у тебя есть советы по поводу сообщение для либо потенциального клиента, либо для человека, которого ты хочешь э, поснимать. Что должно быть в этом сообщении, чтобы тебе ответили?
1: Мне кажется, я на стадии того, чтобы создать идеальное сообщение, чтобы клиенты отвечали. Наверное, это предложить э, что-то уникальное, того, чего не хватает. Например, на тайском рынке очень просело... Ну, у них нет съемки качественной для рилсов. Там делают буквально несколько брендов самые крутые. И бюджеты у них очень большие для таких съемок. Вот У них не хватает этого. И, конечно, я стараюсь заходить с этой точки зрения, что я буду предлагать вот такие вот э, решения для съемки для их инстаграмов, для их сайтов. Именно вертикальная съемка.
0: Просто мне кажется, что если пока что у них нет такого развитого направления, может, они не понимают еще ценности того, как это работает. И, наверное, в сообщении, которое нужно писать такому, типа, потенциальному клиенту, нужно эту ценность указать. То есть, вот есть такая услуга «Вертикальные видео». Посмотрите, какие крутые. Но а... они, типа круто, продвигаются, и там же добавить в этом сообщении ну, какую-то цифру, там, увеличить проходимость покупательскую на такое-то количество процентов. В общем, какой-то результат примерно, и, наверное, в сообщении можно указывать. вот Это мы сейчас пытаемся идеальное сообщение сделать.
1: Да-да-да. Привлечь новых клиентов.
0: ну Мне кажется, что вот ответит тебе клиент на твое сообщение или не ответит, зависит от того, кто на том конце провода да. И какое бы ты сообщение не составил, если человек в плохом настроении, или если ему вообще ты не нужен нафиг, или если у него нет денег, или потребности, опять же, то он тебе не ответит. Поэтому как бы мы, мы общаемся с людьми, и надо просто по-человечески общаться, мне кажется, с разного типа заказчиками, и не сдаваться писать и писать. Вот какой-то такой совет.
1: И очень надо по-простому принимать отказы, не надо на них зацикливаться, потому что иногда э, отказы или какая-то критика может просто, не знаю, в депрессию, да, в депрессию вогнать, в худшем случае, или просто там, э, ну, начать сомневаться в себе. Это тоже не очень правильно, не стоит этому уделять времени.
0: Да, но, к сожалению, вот мы не то, что такие простые существа, которые такие, не рас... расстраиваешься, не расстраивайся. Нам нельзя так просто сказать. Там будет куча сопротивлений и куча, конечно же, самозванцев вылезать. Но я согласна, с тобой нужно хотя бы просто головой подумать, что вот из, из... если ты будешь... Я видела такое видео недавно, что как бы люди легко э, воспринимали отказы, если бы они знали, что... Вот у них должно быть конкретно 70 отказов, а 71 будет э, «да». И вот они такие «Вау, ты 10 ты отказался? Хорошо, до свидания, давай следующий, потому что я жду наконец-то 71-го». Вот. И поэтому люди бы, если бы знали, что там ну, в конце где-то будет согласие, тогда бы они лучше вообще воспринимали отказы. Но это сложная тонкая психология, которую вообще каждому нужно прорабатывать индивидуально, мне кажется. Какие еще вообще ты заметил отличия в заказчиках азиатских от, допустим, СНГшных, с которыми ты тоже имел опыт сотрудничества?
1: Им очень сложно работать с иностранцами, потому что иностранцы, у них другой менталитет, не по-другому видят. Здесь это как плюс, то, что ты иностранец, ты для них интересен в плане общения, в плане того, что вот они как-то, как будто ты их двигаешь на международный рынок, и, с другой стороны, это минус, потому что ты не знаешь их культуру и вообще... Ну, вот Такому... в этом
0: плане, а вот в плане менталитета, то есть, типа, именно рабочих процессов каких-то, которые, с которыми ты сталкивался, по, по типу, там, очень сильно требуют какого-то определенного типа правки или, наоборот, принимают все без правок, что-то типа того, именно вот в плане
1: клиентской штуки? Больше всего, наверное, требует правок. Это в России. Они прям любят выпросить правки и думают, что это не оплачивается отдельно, это входит все в услугу. Потому что прям клиенты с России любят, чтобы все было вылизано. Здесь, наверное, всего лишь один уровень правок, и он будет очень такой косметический. Не совсем чуть-чуть, но там, допустим, ты потратишь на это час-два еще дополнительно.
0: А вот какие вообще а, правила для работы в Таиланде? Я знаю, что там очень строго относятся к людям, которые работают без разрешения. Что нужно вообще, чтобы начать работать в Таиланде? Какие документы?
1: Вообще, это в любом случае будет нелегально. Единственный вариант, который может прокатить, это открыть здесь бизнес, открыть студию наполовину с каким-нибудь тайцем, то есть 50 один процент компании должен все равно принадлежать местному э, локальному тайцу, вот. Остальные варианты – это просто нелегальная работа для любого иммигранта, для любого иностранца, вот. И каждый раз, когда ты отвечаешь какому-то незнакомцу в Инстаграме на «поснимай меня, пожалуйста», ты всегда рискуешь нарваться на какого-то недруга, который которому ты как-то перешел дорогу, возможно, или просто он тебе не... ты ему не понравился, он может тебе просто сдать иммиграционные службы. Ну какие мои...
0: последствия вообще? Ну, то есть, если Штраф? ты попадаешься.
1: Штраф и Столько депортация. По-моему, до 20 тысяч бат и. Это, по-моему, 600-700 долларов
0: Ну, депортация, это, конечно, жестко Были ли вообще такие случаи у тебя У знакомых, или как, за столько лет?
1: Я уже во вторую поездку начал этим интересоваться Первую поездку мне вообще-то Было неинтересно, я не боялся попасться Вот а Сейчас начал узнавать у знакомых Кто здесь уже по 15-20 по лет живут и они мне рассказывали, что они такие ситуации не встречали, чтобы каких-нибудь фотографов там ловили, видеографов, креаторов. А была одна ситуация, что один европеец сделал здесь сайт, написал, как его зовут, и выставил сразу ценник. Вот его задержали и то, потому что он кому-то ну, насолил. Может, там он встречался с тайкой, и потом у них они разошлись не очень. Хорошо.
0: Когда мы были в Таиланде, мы в основном на зимовку приезжали несколько лет, и у нас было пару съемок. Ну... Как бы мы даже не старались искать себе клиентов, потому что мы приезжали просто отдыхать, зимовать и понимать, что у нас как бы работа удалена. Но все равно было немножечко как-то том, что нас предупреждали, что большие штрафы, что депортация. А какие документы у тебя? В целом? Виза или ты делаешь визаран или как? У
1: меня студенческая виза сейчас на данный момент.
0: Ну типа по изучению языка. Про плюсы и минусы Таиланда можешь сказать, что тебе нравится больше всего? И что прям раздражает больше всего.
1: Номер один, это, конечно же, цены. Цены здесь на еду, например. Если вы хотите сэкономить, можно поесть там за 1 доллар или даже меньше. Жилье тоже здесь очень дешевое, можно найти. И в нашем комплексе, мы сейчас переехали недавно, снимаем за 300 долларов. Это У нас есть отличный. офигенный бассейн в которой мы каждый день почти ходим. У нас есть коворкинг, в котором нет интернета, но там очень приятно находиться, в кондиционере, с видом на город.
0: Подожди, это 10 тысяч бат, что ли?
1: Да, это 10 тысяч бат. Даже
0: Но это при условии, хочется сказать, годового контракта такие приятные а -а -а, цены. Если да. ты просто на месяц приедешь, там, конечно же, там, может быть, X2, X3 на самом деле. Что здесь
1: еще? Можно на транспорте ездить, там взять себе байк. Если ты не опытный водитель, это опасно. Если у тебя есть какой-то опыт, это очень удобное средство передвижения.
0: Ну и что тебе нравится меньше всего, если говорить, что больше всего цены и что все можно комфортно жить за небольшие деньги, а меньше всего?
1: Наверное, сложность коммуникации, то, что я не могу общаться и то, что у меня нет тайского языка, как бы я его... Не старался учить, мне не хватает мотивации, чтобы его как-то выучить там хотя бы на 10%, чтобы хоть как-то доносить свои мысли. Ну
0: вот, она на съемке какая у вас коммуникация? Ты, получается, на английском говоришь, да. что нужно делать модели, допустим, и а -а -а. тебе сложно было переключиться после того, как Допустим, на русском ты режиссировал и в том числе ставил моделей.
1: Мне до сих пор очень тяжело общаться вообще на английском, потому что на английском надо больше эмоций закладывать, как будто быть более открытым. И давай поговорим
0: о том, вот на примере предыдущего месяца, или на примере какого-нибудь самого удачного месяца за этот год. Сколько у тебя было проектов именно коммерции? И Примерно. Посчитаем, сколько человек, который приехал год назад, грубо говоря, и работает с коммерцией, может зарабатывать на получается, и фото, и видео в Бангкоке в том же.
1: Так, наверное, самый жирный месяц это был в ноябре или в октябре.
0: Ну, это когда ты только приехал, получается. То есть ты всем понаписал, и все ответили, и получилось много клиентов. Нет, это, это совпало,
1: что здесь была конференция просто еще, конференция большая. Она проводится в Испании, потом в Дубае и потом еще в Бангкоке. И так вышло, что меня туда позвали на два дня подряд. И в этот же месяц была дополнительно там, с брендами работа и работа с индивидуальными клиентами. Я заработал, наверное, в тот месяц ну, 3-4 тысячи долларов и работал всего ну, 8 дней, по-моему, в неделю.
0: Ну, для Таиланда, мне кажется, это очень хорошо, потому что нужно понимать, что цены на жилье там очень приятные. Там для того, чтобы жить спокойно, мне кажется, тысячу... жить хорошо, тысячи долларов вообще хватит за глаза иногда. Ну, смотря, конечно, как, если ты живешь один, если ты там не хочешь mm -hmm. постоянно куда-то тусить, есть в ресторанах, в целом, мне кажется, что это такое прям комфортный доход для Тая.
1: Этого достаточно. Тысяча это, наверное, минимум, чтобы комфортно. Две, три. Это прям угу. отлично будет.
0: Вот и как думаешь, вот какой совет ты бы дал человеку, который думает над тем, чтобы переехать в Азию и работать именно в творческой специфике, допустим, с видеоконтентом? Вот какие шаги нужно совершать?
1: Написать всем креаторам Назначить встречу, познакомиться со всеми абсолютно, с кем это возможно, быть открытым к общению, не бояться языкового барьера. Вот Даже если там делаешь ошибки, все равно надо со всеми встречаться, напрашиваться на съемки и э, запастись терпением, потому что первые два месяца, скорее всего, никакой работы не будет. А потом уже ну, можно...
0: Нужно приезжать с каким-то небольшой такой подушкой безопасности на несколько месяцев, чтобы да. вот именно... В том числе не тратить свое время на какие-то супер мелкие проекты, лишь бы выжить, а чтобы начать какие-то интересные тебе проекты искать. Угу.
1: Ну, вот, еще небольшой да. такой совет, наверное, это быть открытым культуре самой Таиланда, потому что она специфичная и там... Приезжаешь, и тебе не нравится одно, другое, третье, и из-за этого можно, наверное, не влюбиться, ну, просто как-то охладеть к этой стране.
0: Тема техники в Таиланде. Если там говорить о Москве, допустим, всегда, когда у тебя есть какая-то съемка, ты не паришься о собственном наборе техники, ты можешь сюда сходить в рентал и арендовать под конкретную задачу что-то себе, чтобы у тебя все было. Как обстоят дела с ренталами, техникой и прочим в Тае, с фотостудиями в том числе, на каком они уровне сейчас?
1: Это очень хороший вопрос. Ренталы здесь через Google просто не найти. Если искать в Гугле, ты находишь такие, что там иностранцам вообще с, с иностранцами не работаем или депозит за технику полная стоимость э, самой техники там берешь э, Sony Alpha 7 Mark 3, и ты должен заплатить там 1000 долларов за него депозит тебе потом возвращают я начал просто писать креаторам, которые здесь тайцам и они мне посоветовали там несколько очень крутых и первый раз, когда я пошел в местный рентал Он находится в такой избушке Немножко в стороне от центра И они мне просто дали технику Без всякого депозита Без моих документов То есть я у них взял технику и ушел с ней И все ну, Алька,
0: и что они тебя спрашивали? Может, потому что кто-то рекомендацию дал, как, знаешь, вот в Кросс Studio раньше ты мог только зарегаться, если тебя кто-то по порекомендует? Никакой
1: рекомендации не было. Они у меня изначально э, в мессенджере спрашивали паспорт и мою визу, вот, где я живу. Они, по-моему, не спросили, где я живу. То есть они у меня спрашивали паспорт, я сказал, хорошо, я принесу, прихожу туда, они мне просто технику отдают, которую я запросил, и все. Там техники было на, ну, тысяч... 10, наверное, долларов. Мне спокойно ее отдали, и я ее оплатил только когда возвращал.
0: Ну, это, это какой-то новый уровень доверия, который я не, с, не слышала никогда.
1: В студии здесь нет таких крутых студий, как маяк, типа по доступной цене и со всеми благами, там, э, ферма, которая опускается на, твой у... на уровень, который mm -hmm. ты хочешь подвесить, чтобы свет, э, циклорамы. Студии пониже уровням здесь есть, либо есть э, в этой студии павильоны, которые, ну, типа, для кино, для ТВ-шоу. Но при этом здесь интерьерные студии тоже интересные. Там, э, допустим, просто квартира, просто дом с выходом на в свой сад, то есть ты можешь использовать и как сад, так и дом, там несколько этажей, и стоит это здесь относительно Москвы, наверное, на той же, ну, даже с учетом курса, примерно одинаковые цены. Да, единственное, здесь э, студию по, -по часовой оплате не найти здесь в основном полдня, либо смена, то есть ты платишь сразу за 5 часов, либо за всю смену. У меня был вообще фокап очень жесткий. Мы снимали на студии, там 5 этажей, это таунхаус. Таунхаус это где первый этаж э, кафешка, второй этаж mm -hmm. студия, 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 там где-то возможно еще и хозяева спят. Вот и мы снимали на крыше, и я начал в какой-то момент торопиться, потому что мы не успевали даже при том, что ну там закладывали 6 часов. А клиент вообще не торопился и у меня такая штука есть что если мы не успеваем надо ускориться я начал вытаскивать свет с боксом вытягивать типа наверх была типа погода безветренная я вытягиваю ставлю начинаю снимать и слышу в какой-то момент у меня улетела вспышка с пятого этажа вниз вспышка вообще не дешевая но самое главное, что там внизу никого не оказалось. И хозяин кафешки снизу отогнал машину 2 минуты назад, просто 2 метра в сторону. И у меня она приземлилась прямо на, на асфальт, и никого там не оказалось. В таких ситуациях надо а, просто... Обязательно звать ассистента или как минимум несколько мешков с песком туда крепить. Мне хотелось ну просто да. ускориться и быстрее закончить эту съемку. И я поплатился. Эта вспышка мне... Меня... Студия выставила счетчик тысячу долларов.
0: Ну и, наверное, это примерно столько же, сколько съемка, да? Сколько на съемке ты
1: заработал? Ну, почти. <сосexpansion> 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 я в минус немножко ушел. Как
0: относишься к мобильному видео и мобильной вообще истории? Потому что я знаю, что, ну, очень много... И я сама, в том числе, несколько лет назад относилась скептически к тому, что я же могу сейчас на компе все сделать, зачем мне это... Как ты относишься?
1: Да, это все э, тренды, и оно все скоро уйдет. <свят> Но на самом деле это, за этим будущее, все будут уходить в телефоны, и это будет э, еще проще и намного удобнее, чем фотоаппараты. Я вообще не понимаю, зачем я сейчас на фотоаппарат снимаю, потому что <свят> все то же самое можно сделать на телефоне. Просто, наверное, привык э, к съемке на фотоаппарат.
0: И на самом деле, я в целом первое мое видео, которое я сделала, было где-то в 2019 году на мобильный, потому что у меня то ли комп не поместился в багаж, я куда-то ездила в Ригу в путешествие, и я, если честно, офигела, что реально. Функционал окей. Okay. Но с тех пор с 2019 года все настолько поменялось, что теперь еще и ротоскопинг есть просто в мобильном приложении. Ты можешь тупо фигуры удалить, выделить и все это смонтировать. И вот поэтому я, в принципе, очень уважаю людей, которые в том числе и на мобильном монтируют, но я, допустим, не понимаю отрицания. Если в разрезе вот с 2019 года по 2023 я увидела, как дофига функций добавилось, они в любом случае будут добавляться, и телефоны будут мощ мощнее, но мне кажется, что нужно просто быть открытым к прогрессу и использовать максимум по возможности. Допустим, если у тебя пока нет денег на компьютер и камеру, снимать на телефон и монтировать на телефон, но стремиться как бы улучшать свое качество. Ну, очевидно, что можно как бы есть к чему всегда стремиться
1: это ну, в обе стороны это... работает как бы да. если ты только снимаешь на фото надо обязательно снимать еще и на телефон или если ты на телефон снимаешь то тебе обязательно надо попробовать снимать на камеры потому что если ты хочешь профессионально расти тебе возможно придет клиент который скажет я хочу снять все на вот на профессиональную технику и тогда будет намного проще если ты уже с этим имел дело
0: ну и вообще, мне кажется, что сейчас к мобильной съемке не так серьезно относятся, поэтому э, есть какой-то определенный потолок в стоимости проектов, которые сняты на мобильный. То есть тебе не заплатят там две тысячи долларов за ролик, который ты снял на мобильный и смонтировал на мобильный. Нужно понимать, что тут нужно как-то свою ценность чем-то другим еще. Доказывать, в том числе, там, наличием профессиональной техники и в том числе и умениями там, на компьютере монтировать. Вот, поэтому тут вот еще вопрос в бюджетах, с которыми вы хотите работать, мне кажется. Но, но также я встречала людей, которые работают там, в профессиональных продакшенах э, и которые говорят, типа мобильное — это просто кал какой-то. а Вы никогда не сравнитесь с нами, профессионалами. Ну, вот, вот эти вот люди, вот эти вот деды. Я все таки считаю, это тоже... Нужно быть открытым к прогрессу опять Расскажи, пожалуйста, какое у тебя вообще правило прокачки своей насмотренности? Что ты делаешь ежедневно для того, чтобы оставаться креативным и взгляд свой тренировать?
1: Я, наверное, больше всего вдохновляюсь людьми. Это от общения с кем-то. Например... Очень типажного парня я снимал. Он такой азиат и с длинными волосами. Мне очень понравилось его, его стиль, как он одевается. Типа я на съемку сказал, возьми там пару луков. Он сам оделся, очень круто вышло. Мы нашли локацию со старой машины где-то в городе. Вдохновляюсь, наверное, в основном какими-нибудь фильмами.
0: Ну, давай тогда три фильма, которые тебя так визуально поразили, что ты перенял себе в свои какие-то проекты визуал <сёк> оттуда.
1: Из последнего это, наверное, «Город Бога». Это, по-моему, в 2000-х снят. Очень клевый фильм. Всем советую его посмотреть. Он снят в необычных условиях в Бразилии про про детей, которые выросли в криминале. Там очень интересный бэкграунд у этого фильма, как он снимался. Это было сложно, опасно, и истории очень интересно показаны. Очень интересные цвета, очень интересные ракурсы, движения камер какие-то необычные. Все в целом, наверное, даже вся команда, она была и актеров, и режиссеров, это что-то легендарное, наверное, такое уже, если повториться, только уже... Не в ближайшие десятки лет.
0: Рейтинг восемь ноль. Это да. хороший рейтинг. Я уже загуглила. Еще что-нибудь, если ты вспомнишь.
1: Сериал The Last of Us. Я не играл в игру, но там очень интересна, наверное, сама концепция того, что это все можно снимать даже в наше время. Там вышел на улицу чуть пораньше, там, в семь часов утра. Можно снять себя точно так же, идущим где-то в пустынном городе. Это прикольно. Ну
0: да, на самом деле, особенно при условии, что, наверное, ты смотрел его, находясь в Бангкоке. В да. целом, вот этот вот образ, когда э, какое-то заросшие растение огибают э, это находясь реально в городе небоскребов, это вдохновляюще и прикольно, я согласна. И
1: третий, наверное, это, наверное, Дюна. Дюна очень классный фильм. Ну
0: и плюс сколько Оскаров? Шесть Оскаров у Дюны на самом деле. Это шедевр визуальный. Спасибо тебе большое за такую приятную беседу. Очень интересно было послушать про рынок Азии и вообще как там это все работает. Спасибо большое, что пришел.
1: Спасибо, что позвали.
0: Да, попрощайся. Пока-пока.
1: Всем. Пока-пока. Всего доброго.